0: もっとしようよ「もっと応援しようよタイガーラジオ」。皆さんこんにちは、えー、パーソナリティの NPO 法人スリーキーズ代表理事森山敬恵です、えー、今日はですね安藤さんがいないんですけれども実は今年度残念ながら安藤さんなかなか来れないということでですね、えー、4月から少しリニューアルしてお送りすることになりました、えー、私に加えてですねもう一人パーソナリティとして NPO 法人ブリッジフォースマイル事務局の上村ゆりかさんに加わっていただくことになります、えー、今日は上村さんいらっしゃらないんですけれども私と2人で交代制で毎月をお送りしていきますので、えー、今年度もどうぞよろしくお願いいたします、えー、そしてもう一人、えー、この番組の心強い助っ人をご紹介します、えー、今年度もですねレギュラーコメンテーターとして、えー、児童養護施設子どもの家施設長の早川聡さんに、えー、お越しいただいております早川さん今年度もどうぞよろしくお願いしますはい
1: よろしくお願いします
0: はい四、えー、月なりましたね、うん、はいなりましたね今年度四月はどんな感じでしたか施,設含め
1: 施設の方はですね、はい、もう例年だとあの基本的には児童養護施設はあの高校卒業するとあの対象してですね社会に出ていくということで3月は、まあ、旅立ちの季節ということなんですけれどもただ近年はあの、まあ、国の通知が出た関係もありまして高校卒業してもですね、えー、しばらく社会に慣れるまではそっち延長で残るというケースが、うんえー、出てきていてで今年度もですね子供の家へ高校卒業した子が2人いたんですけれども、はい、え今あの仕事についてですね、えーまあ、当面措置延長という形でう、えー、もうしばらく。施設に残って社会生活の練習をしながらですね徐々に出ていくということになるかなと思いますそういったこともあって年度は変わったんですけれどもあんまり子どもの顔ぶれは変わってないというか
0: そうななんですすね
1: 穏やか春を迎えてま新
0: しいお子さんなんかも入っててきたりしいますすか
1: そうでね去年改修工事をやっていて店員を少し調整してた関係で新しい子がもう4人入ってきてますねそうなんですね。は
0: い、年齢ってどれぐらいってあるんですか。
1: 一番下は2歳
0: ですね。<ー>もう本
1: 当,本当になんかもう赤ちゃんみたいな感じで<笑>本当可愛いんですけどね。はいはい、えー、あのー。二、えー、一番下が2歳で、上は小学校、え三、ー、年生ですね。はい
0: 、じゃあ、いつもよりは、はい、あの、出会い別れは少ないかもしれないけど、新しい顔ぶれも増えてって感じです。
1: あ、あと高校生の男の子も一人入ってきてますね
0: 。職員さんなんかは、また新しい方も入ったりしてるんですか。
1: そうですね。年度末に一人、あの、まあ、残念ながら、ちょっと退職して、まあ、他の施設でね、また、あの、頑張っているんですけれども。はい、まあ、あの、その、えー、その職員。変わってということで新しい職員、えー、今年はケアワーカー、えー、2人、えーはい、2> 迎えてでフレッシュなスタートをし
0: ていますなるほどありがとうございます、はい、ということであの今年度もですね児童養護施設や、えー、里親など、えー、社会的養護の現状をお届けしてまいりたいと思います、えー、この番組では児童養護施設で暮らす子どもたちや職員の皆さんからのお便りやメッセージもお待ちしております番組へのメッセージは FM 西東京のホームページのトップページからリクエストメッセージのバナーをクリックしてお送りください Twitter はハッシュタグ「#842FM、えー」F M「#842FM」をつけてつぶやいてください Facebook をご利用の方は「タイガーラジオ」で検索してぜひ「いいね」をお願いしますというわけで、えー、今年度初めての放送、えー、今年もですねどうぞよろしくお願いいたします、は
1: い、よろししくお願いします、はい
0: 、この番組は NPO 法人タイガーマスク基金の提供でお送りいたしますタイガーマスク基金は社会的擁護が必要な子ども若者に支援を行い社会で活躍する人材を育成するとともにこの問題の根本解決を図ることを目的とする NPO です詳しくはインターネットから「タイガーマスク基金」で検索してください。タイガーディクショナリーとかく難しい社会的用語に関する用語をわかりやすく解説するコーナーです解説は早川さんにお願いしていますえ今日のワードはですね里やファミリーホームこの2つのワードになりますえ早川さんこの2つのワードについて今日よろしくお願いしますはい
1: よろしくお願いします、
0: はい、この2つどういうどういう意味なんでしょうか
1: 。はい、えー、この社会的養護というですね広いまあ概念で、あの家庭に代わってですね子どもを養育する仕組みなんですけれども、でいくつかの形態があって、まあ大きく分けると施設型の養護とあとはあの里親を中心とする家庭養護というものですね。でその中でその家庭養護というふうに言われる中で、えー、里親とファミリーホームというのがあります
0: 。はい、この里親とファミリーホームが、はい、その親元でで暮らせない子供たちが、はいえー、施設ではなないい形でそうでで、ね、家庭の中で育つとうことなんですかね、はい、里親とファミリーホームのこの2つは違いがあるんでしょうか、は
1: いまあ、ざっくり言うと規模の違いなんですけれども、はい、で日本はですね、まあ、皆さんご存知かと思いますがあの施設用語が非常にあの割合としては多くて、うん、で里親が少ないというふうに言われてるんですね。はい、で、まあ、これも前先たっての会でもお伝えしましたけれども、まあ、言ってみれば日本は施設用語が多いというよりはあの、社会的養護の総数そのものが欧米に比べてもですね。あの極端に少ないということが言えるかと思います、うん、で、その中でもとりわけ少ないのが、やはり里親なんですね。うんうん、で、ファミリーホームというのは、あのまあ、里親は基本ご夫婦だったりというところで、あの委託児童を預かるんですがで、その数が基本4人までですね。うん、で、5人を超えて5人内種6名の子どもを預かるというのがファミリーホームになります。うんうん
0: ファミリーホームは里親の一種でもあるんですか、ね。そういうことですね。あ,<ー>
1: あの、それでこれがですね。正式に児童福祉法の中で位置づけられたのが平成20年ですね。で、事業名でいうと小規模住居型児童養育事業という言い方なんですけれども、ちょっと分かりにくいですが、まあ、一般的にはファミリー<笑>ファミリーホームで撮ってますね
0: 。はい、里親だと多分一般の方もなんとなく聞いたことあるかなと思うんです。けれども、ファミリーホームっておそらく。なんか高齢者施設っぽいとかあんまり聞いたことないと思われる方も多いかもしれないんですが、うんはい、ファミリーホームはこうどういった形で暮らしていると想像すすればいいんですかね
1: ,えとですねあの成り立ちでいうと大きく分けてですね養育家庭里親からの移行型のファミリーホーム要するにもともと里親さんで里子を預かっていて、うんでまあ、キャリアを積んでいく中でですね委託のお子さんも増えてきてそれでファミリーホームに移行するというパターン。うんうん形式とあともう一つはですねあの法人型というのがあってあの私がいるような社会福祉法人もそうですけれども NPO 法人だったり、まあ、そういったところであの、まあ、施設でもあのグループホームっていうのがありましてん5名あ基本グループホームはまあ6名の定員の子供ですけれども、はい、まそれと同じような形であの施設のグループホームというのは基本通勤制で行っていますけれども法人型のファミリーホームというのは法人が運営するんですけれどもそこに最 1> 1人のスタッフが住み込むわけです、ねはい、ええー、それで、まあ、夫婦で住み込む場合もありますけれども、うんまあ、あくまでも法人の職員として住み込んでいて、はい、でそこで、えー、5名ないし6名の子供がいると。うん、で東京でいうとファミリーホーム今、まあ、18ホームあるかと思うんですけれどもで18ホームのうちの 4, 4つがあの法人型のファミリーホームですね。児童養護施設と同じような形で児童養護施設のグループホームと同じような形で運営している。で残る14がですね、あの里親移行型ということでもともと里親をやっていた方があの人数を先ほど申し上げたように増やして、えー、専門に、えー、子供を養育していると
0: 。うん、なるほど。はい、そうするとこう法人個人両方であの運営している場合があるけれども、はい、施設は子供が住んでいる場所に職員さんが。通う形で,うで、ね、え家庭養護の場合は大人が住んでいる場所に子どもたちが来て一緒に生活するということで家庭的という形なんですかねなるほどありがとうございます、はい、え里親はちなみに今全国でどれぐらいの人数がいらっしゃるんですか委
1: 託されている子どもがです、ね、あのファミリーホームも全部、ひっくるめてですけれども、まあ、約人人ぐぐららいいですね全体の社会的保護の子どもが約4万人ですので、まあ、そういった意味でいうとまあ 12%、13% といったところなのでまあ率としてはまだまだ少ないですね。
0: なるほど、はいじゃあ 10%、12% というのはこれは世界的に見たらあの世界的ににはどれぐらいになるんでしょうか
1: 世界といってもまあかなり幅があるんでですね、はい、あの一概には比べることはできませんけれどもただ、イギリスとかあのアメリカとかでいうともう7割、8割が里親ということにはなってますので
0: 。なるほどはい、じゃ一般的に見てすごく少ない割合ということで
1: す,、ね、うですね。ただこれもですね、あと制度の問題もあるんですけど、先ほど申し上げたように日本はあの里親が少ない。施設がお多いといとうわけではななくて里へ少ないのは事実なんですだけれども施設が少多いかというとこれ施設の数でいうとアメリカと人口比でいうと同じぐらいなんですね。でドイツなんかと比べると極端に施設日本は少ない実はですねこの辺あんまり知られてないところなんですけど、ねうん、で実はやっぱり日本でも親族なんかがあの里,里親里ある登録はしてないんですけれどもあの親戚の、ね、子どもを引き取って生活をしているという場合もありますけどそういった場合にあの制度がが、ね、里親とししてて認定してないいな場合が多いんですね<ー>で例えばアメリカも30万人とかねあの里親のところに、えー、生活をしている子どもがいますけれども、うん、このうちの半分はもともとの親と血縁があるというふうに言われてるわけで。うんうんまあそういった意味では日本でもあの親族が引き取って生活している場合もですね一応、親族里をやった制度はできましたがまだまだ活用されていない部分がありますのでえそういったところをですねもっと制度できちんと認めてですねでそういう親族が引き取った場合にも養育の保障金銭面も含めてですねえ国や行政がしていくといったことが進むといいのかなというふうには思います
0: 。なるほどということで今日はあのタイガーディクショナリー里親とファミリーホームについてでした今日ゲストもですね実際に里親されていらっしゃる方に来ていただいてますのでもうしばらくこのテーマについて話し合っていきたいと思いますはい、それではタイガーディクショナリーコーナー来月はどんなワードでしょうかどうぞお楽しみにタイガーラジオ FM 西東京からお届けしていますここからはタイガーマスクとものコーナー社会的擁護についてさまざまな思いを持って活動されている方々をゲストにお迎えするコーナーです本日のゲストは吉成朝子さ,さんにお越しいただいています吉成さんはですねこのタイガーラジオのあの主催をしていますタイガーマスク基金の理事でもありながらですねご自身では、えー、もともと里親として里子を育てでえー、いらっしゃった方で、今はファミリーホームとして、えー、お子さんたちを預かっている、えー、方になっています、えー。吉成さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いますはい。では最初にですね、あのご家族の構成、あの里子さんも含めて教えていただけますでしょうか。夫と
2: 実、はい、子が4人。えっ、ー、と一番上が大学2年生で、一番下が中学2年生の子がおりまして、うん、で現在里子は小学校一年生と幼稚園の年長兄弟ではないんですけれども、二人
0: お預かりしています。うん、じゃ合計で六人のお子さん、はい、ということなんですか、ね。はい、すごいですね。<笑>これは何年前ぐらいから、あの里子さんは
2: 。今、大学二年生の子が、小学校に最初に上がった時に、はい、クラスに虐待されている男の子がいて。うん、その子と関わるのがきっかけ
0: で。あの里
2: を始めました
0: でもう10年以上になります。その実際にクラスにいらっしゃったお子さんを預かったわけでは志望、えっと、動
2: 機はその子のためになんとかしようということで登録はさせていただいたんですけれども、まあ、事情があってその子は引っ越してしまったので、うん、あの実際にはその子は預
0: かれませんでした。うん、じゃあそういったことで虐待の現状を知って<で>はい、なんとかしたいということで、はいはい、なるほど
1: 。えっと里親さん始めるときにですね、いや、じ、実は私もね、あの。はいね、子供がいるんですけれども、はい、で、一人でうちは、あの、中二なんですけどね、何度か。息子にですね里親やってていいいかって聞いたことあるんでぱり息子は嫌がってですね、ええ、年下だったらいいけど、ええ、上の子は嫌だみたいなことを小学校の頃に言ったことがあるんですけど、ね、<ー>始めるにあたってですねご家族、まあ、旦那さんだったり、ええあのね、お子さんたちの、えー、同意をどのように
2: <笑>得たう始めた頃は先ほど申し上げたように、ええ、一番上がまだ小学校の1年生で下はまだ2歳ぐらいだったので。うんあの「里子」っていう言葉の意味もよくわからないままに、うん、あの最初はそのお姉ちゃんのお友達を預かろうねっていうことであの家族のコンセンサスを添えて、うん、まあその結果あのたまたま委託したのはいつもあの4番目よりは小さいお子さん入れ替わり立ち代わり、うん、あの今いる子が6人目なんですけれどもなので初めて。頃は私自身も含めてその里語ということに関してあまり知識もないままにスタートしたというのが正直なところです
1: じゃあそんなにこうご家族の反対もなくはいまあやってみようかはい、うん、で初めて見ていかがでした
2: あのみんな小さかったので4人子供をあを専業主婦として育てるのの延長として子供が5人に増えてあのみんなで暮らすっていうだけで、まあ、周りもあのさほど違和感を抱かず多分あの早川さんところお子さん1人っておっしゃったのであれなんですけれどももともと4人もおりますと、うん、あのそれぞれあの意見も合わなかったり、うん、性格も違うのでなかなかあの家族全員のあのコンセンサスを得るっていうのが難しい過程で、どっちみちいろんな意見がこうぶつかり合って、まあ最終的にどっかに落ち着くっていうことの繰り返しだったので。まあそれがもう一人分増えただけということで。五人も五人もそんなに変
1: わらない。すごいですね、はい、もう簡単に教えますけどね、あの子供一人育てるのも結構大変ですけどね。もう五人目のお子さんをね、お預かりしてねっていうのはもうそこ本当にどういう。こね、モチベーションだったりあ
2: の<笑>であの親が思うよりはあの子供たちも小さかったので馴染むのも早くてでうちはたまたま外国籍のお子さんが多かったんですけどもハーフですとか外国人のでも,あのもう金髪の女の子を長くお預かりしてた時期もあのうちの子供たちは自分たちの妹だっていうことで同級生に紹介していてでそれに対して同級生も大した違和感を抱かないままに親も私たち全員も黒髪でその子だけ。<笑>ブロンドの子だったんですけれどもそれでも受け入れていただいてたっていうのが子どもの力といいますか素直な感性だなというふうに今思ってますじゃあもう地域の中でも受け入れてはい最初が最初の頃が外国の方が続いたのでお子さんがすぐ認知されて受け入れていただいてます
0: 分かりやすい分そうですねはい。
1: そういう学校とかではもうこういう里親っていうのをやっていて、ええ、でお,お子さんをお預かりしているというご説明もしていた
2: はい,あの、うん、い今いる子は2人とも日本人なんですけれども、うん、あの里親さんの中には通称ってうちと同じ名字を使われるところもありますけれどもうちは最初から、うん、あの名字2人もバラバラですし私たちとは違うあのオリジナルの名字を名乗らせてそれがその子なりのアイデンティティということでやっていて。うんうん
1: そうですねあの名字を、ね、どうするかって必ず、ねうん、あの検討されるわけで、ええ、あの一般的には私の認識だと通称という、ね、今おっしゃったけれども、ええ、その家庭の名字を名乗るっていうことが多いのかなっていう気がしますけどね、ええ、もうそこは最初から元の子供の名前を名乗って
2: と、はいはい、その代わり名前が違うことでちょっとでもいじめられたらもう私よりうちの子供たちが黙ってないっていう感じで<笑>、えー、ずっとやってきてるので
0: 。うん、なるほど、うんじも家族としても本当に受け入れられて
2: 一緒に家族ですね。そうですね。あの、うん、まああの兄弟同士喧嘩するようにあの里子とも喧嘩したり仲良くなったりの繰り返しをずっとこの何年も続けてきました。
0: うんうん、この里子さんは何人かいらっしゃったってことですけれども大体、はい、こう何年ぐらい一緒に暮らしていらっしゃったんですか。長い子でえっと四
2: 年ぐらい。うん、短い子ですともう数ヶ月で
0: 今のところうち
2: は全員家庭復帰をさせています。
0: ご家族元のご家族のご
2: 希望があって養育環境が整って外国人のお子さんなんかは本国に帰ることになったりして
0: 、うん、あの
2: お返ししてます。うん
0: こう児童養護施設とかはやっぱり最近虐待による入所っていうのが増えてきていますけれども、えー、佐藤さんの場合はどういった事情で入られる方が多い印象ですか
2: ？うんまあ佐藤さんも多分養護施設とさほど変わらない理由が多いのではないかと思いますが、うん、ただうちにあの先ほど申し上げたように来ている子供はみんなあの割と小さいお子さんが今まで続いているので、まあ、そういう意味ではあの。虐待といっても、あのその長い間受けていたわけではなくて、うん、まあネグレクトであったり、そんな感じのお子さんが多いです
0: 、うん。なんかその最初にそういった虐待のトラウマとかがあったりすると最初こう。大人を信じたりとか溶け込んだりというのは難しいっていう事例も聞くことはあるんですけれども、何かこう苦労された点とか、あのもしくはあの印象的だったこととか何かありますか？えー
2: まあ、うちだけじゃなくてあの周りの里子さんの話掃除って聞くのは,なんか来,は来てすぐの頃はあのすごく食べるっていう話をよく聞いてもうおかわりしてもおかわりしても止まらなくてでそれで3ヶ月ぐらいの間にうちの今いる子ももう5歳になってから来たんですけど一気に3 4キロ太っちゃってでその後落ち着くとあのー。普通の食欲彼本来の食欲に戻るのでそれはちょっと印象としてはありますすいかかがで,すか
1: です、ね、私のところにこの前入所してきた2歳の子、えー、たまたまこの前も職員とそんな話をしていて、えー、本当にねすごい食べるっていうんであのちゃんと食べさせてもらえてなかったのかななんていう,う話をしてましたけどね。で、えー、でもそうですね入所したてはやっぱり、ね、ご飯がおいしくて、ね、すごく食べてで、ね、直後は体重がすごく増えるけどみたいないやこれは、ね、児童養護施設でもよくありますけどね、えー、でも大体、まあ、そうですねおっしゃるように23か月ぐらいで落ち着いていくかなっていう
0: 実習のお子さんたちからしてこう苦労された点とかなんかこ戸惑いを見せた点とかは。あたりすするものなんでか
2: 同じ年齢の幼児さんに比べてその人間関係をすごく厳しくあの見極めるのが、うんまあ、ある意味子供っぽくないと言いますか上手で<ー>なので兄弟ううちの実習の中の力関係もすぐ見てとって、うん、例えばこのお兄ちゃんは長男は怖いから言うことを聞くけれど、うん、お姉ちゃんは甘いから適当に返事しておこうとか<笑>そういうあたりの見極めが<ー>すごい子供らしくないちょっとその難しさがあってそれを、まあ、まあ日々経験するとやられた方としてはあんまりいい気がしなかったりとかいうのはあってまあその理屈としてはそういうその子供なりのサバイバルの家庭においてそういう力を身につけてしまったんだろうなって分かっていてもやっぱり。兄弟としては面白くない部分もああったりりとかうそういういのはありま,すまあ特に年齢が近い頃は今はもう大きくなってだいぶ里子との年齢が離れてるので<ー>亡くなりましたけれども
0: 、うん、今はもう慣れてきてるんですかねお子さんたちもそういうただあのはい、はい、逆にあのー。
2: 小さい頃は一緒に育つという感じだったのが、うん、今だんだんその里子というものがどういうものであるとかその社会的養護ということについても子どもなりの意見を持つようになったので、うん、その果たして例えばその我が家にお預かりすることがその子にとって本当にいいことなのかどうかとか長期になる可能性もあるので今いる子は小学校1年生なんですけれども仮に18歳までいた時に。私ども母親とか父親の年齢が還暦近くなって<ー>でその思春期のお子さんに対してその今と同じようなあのエネルギーをちゃんと注いでやれるのかとかうそういう厳しい意見もこの子さんから。出るのであの小さい頃の方がむしろやりやすくてあのトップダウンでみんなでわーっとご飯食べてわーっと出かけてわーっと遊びに行ってっていう繰り返しが今は逆にあの難しい面も。出てきました。手伝ってくれる反面、あの理論としては<笑>かなりこちらも武装しておかないと<笑>ダメになっ
1: て。ね、やっぱりあのね、実施のね、えー、お子さんたちもね、あのー、それなりにこう社会的応護を通じて、ねご家庭を通じてこの社会的保ってどういうことなのかとか児童虐待がどういうことなのかとか、はい、そういうことをね本当に人一,一倍学んでたりとかね家族
0: 会議とかもじゃあ今はしないといけない状況なんですか
2: 、ねやってますでもあの相変わらず意見が全員は揃わなくて、うん、あの子供の中にもそういう家庭用語推進派とそう,でな<笑>そうでなくてやっぱり施設のプロの先生方とか若い先生方にお任せする方が結局は将来的にはいいんじゃないかっていう意見とか家庭内でかなり厳しい意見が飛び交うのでま、えー早川さんにいらしていただいて、仲裁していただきたい。そ
0: うなんですね。<笑>なるほど。ということで、ちょっと、あの、まだまだ聞きたいことがたくさんありますので、ここで、あの、一曲挟んで、引き続き後半、お話を伺っていきたいと思います。はいはいタイガーーーマスクののコーナーそれでは引き続きき続お話を伺っていきたいいたと思います、えー、今聴いていただいた曲はですね今日のゲストの吉成さんにリクエストいただいた曲で、えー、ベリンダー・カーライルの「Heaven is the Place on Earth」という曲になっておりますが、えー、吉成さんこの曲への何かエピソード思い出ありますけど、もう三十年ぐらい前に
2: なるんですが、大学生の時にアメリカの方に留学しておりまして、その当時よくラジオから聞いていた曲です
0: 。ああ、なるほど。アメリカに留学をされてたんですね。はいはいああど。どういった思い出が。あね、あの里親になった
2: 原点もそこにありまして、はい、ああの同級生5人兄弟だと思っていたら1人は養子だったとかいうケースを多々目にしてあの実子がいるいないにかかわらずあの親が育てられない子を預かって家庭で育てるっていうことが当たり前なんだなというのを、うん、あの日々経験したことが現在の自分に役立っていると思います。な
0: るほど。そういうこともあっておそらく里親にこう踏み込みやすかったっていうところもあるんです,か、ね、ですね。はい。なるほど。日本だとねまだ里親里子っていうのはそんなには浸透していないんですかね感覚としては。一
2: 般的には実施のいない方が養子を目的としてあの里子をするというケースがまだ多いので。あの、うちのように実施がいると、あの、子供もいるのに、どうして里親をしているのっていう質問はよくさ
0: れます。うん、ちょっと一般の方向けに里子と養子の、ちょっと違いについて、あの。説明していただきたいんですけど、早川さん、ちょっとお願いしてもよろしいです
1: か。そうですね、あの養子は、あの、養子縁組なので、も戸籍上ですね、あの、同じ戸籍に入るということで。あの、なので、里、里子ではないんですね、うん、もう、その家の。子供になるとと養育家庭というの,はあの東京でいうと養育家庭ですけれどもあの全国的には里親って言いますけれども、うん、こちらは基本的に養子縁組みを目的とせずにあの都道府県の委託で子どもを預かる仕組みっていうふうになってるんですね。うん、ただあの理念としてはよ養子縁組を目的とせずに社会的保護ですからあの社会の役割としてですね委託に基づいて預かるんですけれども、まあ、実態としてはですねあのここがこの制度の課題かなと思うんですがあの実際、子どもを預かりたいっていう里親さんはで,す、ね、あのできれば養子縁組をしたい。自分の、えー、家の子供として子供を迎え入れたいという親がやっぱり多いんですよね。うんまあ、そういったことであの、まあ、不妊治療とかをしてですねあの、まあ、自分の子供を授かろうと思って努力をしたんだけれども、まあ、それが実らないというところで、うん、じゃあ里親という選択に、うんえー、踏み切る方も多いようですね
0: うそうするとこう里子は厳密にはこう我が子という概念ではない。いね、というちょっとあの仲
2: のいいお友達で特別養子縁組されている方もあってであの、まあ、その赤ちゃん赤ちゃんに合わせてそのあの本当の親御さんが絶対に育てられない場合は。あの永続的な環境をあの与えられるという点で特別養子縁組は素晴らしい制度だと思うんですが、まあ、親御さんの中にはあの先ほど申し上げたようにゆくゆくは返してほしいという方もおられるわけで,で実際あの力をつけてあの家庭に子どもを戻した後も頑張ってる実母さんもおられるので、まあ、そういうお子さんに関しては我が家のような、えっと、養子縁組を前提としないであくまでもお預かりするという形で。の,あの里親す、うん。じゃ
0: あこう養子縁組はこう本当に子どもを代わりに育てる家庭を新しい家庭を見つけるという形でそうですね新しいお家
2: を見つけるという形
0: で里子はこう助け合うっていう考え方を、まあ、一時的に、うん、あの
2: 家庭で、まあ、我が家で育つと
0: いう、うん、はい。じゃ似ててるるようううでででかかななり概念的にには違うものっくんすすねそただその一時的
2: であるから適当でいいというわけでは決してなくそれまでの自分の家庭で得られなかったあの部分の穴をいかに里親として埋めるかということに関してはあの日々あのうちの家族でも努力するようにしておりますしあの実際に家庭復帰する時に少しでも育てやすい力のある子になってほしいという思いも込めて。うんうんあの我が子同然に厳しくし、うん、<笑>しっかりりとはあの養育しておりますな
0: るほどその家庭復帰されたお子さんがほとんどということでしたけれども、はいはい、戻った後の関係性っていうのはどういういい形が多児童
2: 相談所が間に入っているので、まあ、あの残念ながらその後会うということはなかなかあの、うん、ないんですが。まあ、あの逆にでもお預かりしてる期間精一杯やったということでもちろん別れ自体はとても辛く悲しいものではあるんですが、うん、あのその後もうまくいってると信じて、うん、あのもうでも返すと本当に悲しくてその時はもう里親やめようとか思ったりするんですけどまた新しい委託のお話をいただくとついあの次の子にあの気持ちがいくので、うん、まあそれの繰り返しでやってきました。うんうん
0: 連絡は基本的にとと取れないですね。いはい、取っちゃいけない。そうですね。児童
2: 相談所があの完全に間に入ってくださるので
0: 。はやかさん、これはどういう考え方でそういった制度になっているで。のかそう
2: ですね。だから制度
1: の課題もあの少なからずあると思うんですよね。で、やっぱりですね。あの子供を里親さんに預けたときに。里親さんと実親元の親ですね。が自由に交流するっていうことも今できないですよね。児童相談所が必ず介入して。ええうん、で、ね、吉野家さんおっしゃったように、うんえー、吉野家。牛成さんのお宅で育った子供がこが自由にね、うん、あの出てった後に、えー、家庭に帰った後、社会に出た後に、えー、行き来ができないっていうのも、うん、これは私一応、あのー、解消すべき課題があるかなというふうに思ってる
2: んですね。うんうんうん例えば18歳を過ぎた後にあのに情報開示を児童相談所の方にお子さん本人が求めればあのこういうとこにいたんだよっていうのを教えてもらえるとかそういうあの仕組みがこれからできてもいいんではないかなというふうにはうちも思ってます。
1: 子どもがあの里親制度の、ね、課題っていうところでは子どもが実の親のところで暮らすか里親さんの家の子どもになるかみたいな、ね、そういう二元的な、ねえー、選択を強いられるような感覚になってしまうとどうしても里親さん増えないですよねあの,の方は里親さんに子どもを取られるような気がしてなかなか同意しないとかねだからその辺本当にねあの吉成さんのようにですねそこを割り切ってうちの子どもにするっていうんだよ、ねなくて必要な期間においてうちがあの、えー、この子どもの養育を、え。ー担うんだと一定期間ですね必要な期間においてっていう感覚をお持ちの里親さんが増えるとだいぶ里親制度っていうのは広がっていくのかなっていうふうには思いますけれども、ねうん
2: 、あと課題として今あの家庭復帰後の実用への支援をなかなかあのどこの期間も手が回らないので返した後ももちろんケースバイケースなんですけれども実親さんの方もそれを望まれるんであればでまたあの児童相談所がそれを適切と認めるのであればある程度例えば交流をさせていただいて。実親さんを今度は私たちがあの実親家庭にいる里子と実親を支援するような支援というとおこがましいんですが例えばみんなでご飯を食べるっていう程度のことでも良いのであの誕生日を一緒に祝うですとか、うん、あの節目の運動会に行かせてもらうとかいうことであの。その関係性をある程度養子縁組ほどではないけれどもキープできるというとあの、うん、お子さん本人にとって良いしあのお母さんにとっても良いのではないかと思うんですが。
1: やっぱり大人同士がね、実親と里親さんとか、うん、場合によってはその間とかにね、あの施設が挟まる場合もありますけれども、はい、まあそういった時にあに、やっぱり大人同士がきちんとね、適切につながっていると、えー、お互いに信頼し,て信頼し合って、ですね例えば子供を預かったですね里親さんとか、我々のような施設職員がですね元の親を否定してはいけないと思いますし、えー、大人同士がきちんとこう信頼関係を持っていれば、子供はたらいましにされたとかね、うんえー、なんかこう、ミステた感覚にはななならないかなと思うんです
0: よ、ねえー、なるほど。この里親があの担った後の今課題とかもお伺いしたんですけれども、はい、里親がなかなか増えないっていうのはよくあのニュースとかでも耳にするんですけれども、えー、今度その里親が増えない背景に何か感じられてることはありますかあの里親についてまずあまりに知ら
2: れていないので、うん、一体どういう形でマッチングが行われどのように委託が始まりっていうあたりが全く不透明で、うん、あの東京のように週末里親があるっていうのは私は非常にいい制度だと思っていて、うん、まあいきなりもうある日よその子が来てその子がもしかして極端な場合18年間我が家にいるかもしれないっていうことは多分一般の家庭にとっては重すぎるうこうチャレンジなのであのそれをもう少しあのその前段階として例えば施設のお子さんと交流できるチャンスとか、ま、週末里親ですとか、ま、そういうのをもっと増やしていけたらあの里親に対する認知も上がるしあとまあ里親もこう段階で徐々にあの増やす
0: 。なるほど。確かに私たちもあの児童養護施設にその学習ボランティアという形で週1回あの勉強を教えに行く方を派遣してるんですけれども中には実は里親とか養子縁組とかを検討されていてその施設の子どもたちに慣れたいとかどう本当に自分が役に立てるのかっていうのをこう見てみたいということで来られる方もいらっしゃるので確かにその週1何かしらの形で始めると本当に大丈夫かって自分の中で覚悟を決める。きっか
1: かけにももななるかもしれないですねその辺はねあの私よく言ってるんですけどねあのもっとカジュアルな社会的用護っていう言い方をするんですが場合によっては反感ううかなと思うんです、ね、<笑>あの里親さんなんかです、はい、ごい本当にねあの身を粉にして、ね、頑張ってらっしゃる、ね、あの方々からするともっとカジュアルとか何軽々しいこと言ってるんだとかね、うんえー、怒られちゃうかもしれませんけどでもやっぱり子供はねあの親の重足物じゃないし、うん、子供は子供でね、えー、主体的に生きてるわけなので、うん、そういったそういう意味では先ほど言ったように、地震と里親も、えー、施設もあの子供がが、ね、成長するのをバックアップするっていう観点に立てば、ね、子供を奪い合う必要はないしねだからあの、ね、先ほど吉成さんおっしゃったようにもう少しこう垣根を下げていってっていうところが必要かなと思いますね。はい
0: 、このもし聞いてる方がですね里親もしくは週末里親になりたいっていう場合は、ええ、早川さんどのように手続きすればい
1: いすこれ週末里親と里親まただいぶあのレベルの違うっていうか、うん、もう別の制度なんですけれども、うん、あの週末里親に関しては今あの昔はあの養育家庭センターっていうのがあったんですけどね、うん、今基本的には各施設の方であの相談をしてもらうということになっていて里親支援専門相談員っていう、ね、職員を配置している施設もありますので、うん、これはあのまあお近くだったりあのお、馴染みのある施設等にですね、問い合わせていただければいいかなと思います
0: 。佐、はい、屋の場合はまた別の場所になるんですか。佐屋
1: はもう児童相談所ですね。うんうん、このもう施設ではなくて、はい、行政機関の方で登録をするという形になります
0: 。これは何か個ホームページとか定期的に説明会があったりっていう形なんですか
2: 。うん、東京都は体験発表を定期的に、はいね、あの各児童相談所でやってらっしゃるので。うんまあそれを聞きに行って児童相談所の方にあの問い合わせをされるといいと思います
0: 。なるほど。はい
1: 、里親の登録数と、ね、委託児童の数に結構隔たりがあるというか、実際に委託をしている家庭の数。うんと登録の数ががだいぶ開きがあるんですね<ー>要するに登録はしてるけれどもお子さん預かってないという過程がかなりあるあ<ー>でここにやっぱり制度としてもギャップがあると思うんですけどねあの子供を迎え入れたい側の、えー、里母さん里父さんはあの、まあ、先ほども言ったようにね実診ができなくて本当は実の子供が欲しいんだけれどもでも実の子供が、えー、授からなくてそれで里親を希望するように至っていると。いうケースが結構多くてでも一方の行政の方だとですね児童相談所は今も難しいお子さんが増えていてですね実は吉成さんのようなですねあの実施実施ですねを養育した経験のある里親さんに預けたいっていう声をよく聞くんですうんそういう経験のある方じゃないと安心して預けられないでも、えー、一方で子供を預かりたい佐藤親さんは、えー、自分の子供が生まれなかったので里子を欲しいなるほどここでもう行政と里、うん、親さんのニーズがもう全然かみ合ってないんですよね、うん、だからその辺で委託はするけれどもあ登録はするけれども委託されないという家庭が増えてる要因かなと思います
0: ね。登録だけはして、はい、実際には預かっていない方々かなりいらっしゃるそうです
1: 、ね。そこが難しいところですね
2: 。まあ里親同士もこれからもっとあの連携をするようにして、例えばそのみいの里親さんと。ベテランの里親さんをこうグループで一緒にし。うんグループ分けしてであの同じグループ内にさまざまなそのスキ多少スキルは違ってもさまざまな里親さんを置くことによって、うん、もしそこにあの赤ちゃんミータの人のところに初めて赤ちゃんが来る時はベテランの里親さんがバックアップするような,な、ね、あの工夫とかをこれからどんどんしていけばこう里親全体のあと行政とか実親さんの方としたらあの密室の家庭ではなくてあ,のある程度透明性があって安心に預けられる場所として里親のあの認知もそういう意味でも上がると思うのでうそのあたりの工夫がこれから必要になると思います
0: 。そうですよね少子化とかその子どもがなかなか生まれない家庭も多い中で経験者だけってなってしまうと、えー、うま
2: あ赤ちゃんは誰でも初めての時は初めてなので
0: ,で、ね、周りが
2: バックアップすればあの絶対に大丈夫だと思うのでう<非>
1: うこれはもう一般のね親御さんもね里親さんもね同じで、はい、とにかくあの子育てをねあの孤立させない孤独ない子育てにさせない、はい。
0: ということであっという間に時間になってしまったんですけれども吉成さん最後にリスナーの皆さんにメッセージありますでしょうか、え
2: っと、いきなり里親はちょっとって思われる方でももしもあの身近なところに里親さんですとか施設のお子さんが,里子さん,がいた里子さんや施設のお子さんがいたらあの気軽に声をかけてちょっとでもあの手伝ってあげてっていうことをまず始めていただきたいと思います。うん
0: <笑>ということであのあっという間に時間が過ぎてしまいましたが、えー、ここで対岸マスクの友のコーナー以上となります本日のゲストは吉成朝子さんにお越しいただきました吉成さん本当にありがとうございましたありがとうございましたはいここでタイガーマスク基金から一つお知らせがあります、えー、5月1日日曜日に、えー、ホワイトリボンキャンペーンジャパン設立記念シンポジウム男性の非暴力宣言2 0 1 6 i n 東京が開催されます、えー、2016年5月1日日曜日の14時から東京ウィメンズプラザホール渋谷にありますねで、えー、開催される予定です、えー、こちらはですね女性への暴力撲滅に向け男性主体で取り組む世界的な運動ホワイトリボンキャンペーン創設者のマイケル・カウフマンさんがカナダから来日することを記念に、えー、開催されます。はい、ということで、えーまあ、男性の女性への暴力撲滅に向けたシンポジウムになっておりますので、えー、ご興味ある方は是非ですねホワイトリボンキャンペーンジャパン事務局さんのホームページ、えー wrcj.jp までアクセスくださいこちらですね入場料が1000円あと定員が200名となっておりますのでお早めにお申し込みくださいあともう一つですね早川さんからもお知らせがあります
1: はい、えー、子ども未来塾と題しまして、えー、公開フォーラムがあります、えー、今回のテーマがですね社会的養護と子どもの貧困本当に必要な子ども支援とはとということで、えー、会場がですね私がいる、えー、清瀬市にあります児童養護施設子どもの家になっています。でこちらですね、えー、5月の3日、えー、祝日になりますけれども午前10時から12時ということで、えー、子どもの家の施設見学も含めて、えー、行います。えー、トークセッションということで、えー、登壇するのが、えー、誕生学協会の代表理事、大場奈々子さん、あとは、えー、株式会社、えー、リーラーの代表の佐藤彩さんですね、で3人目があの、えー、子どもの家設長の私、早川聡を予定しております。でこちらの問い合わせについては、えー、公益社団法人、誕生学協会のホームページで、えー、お問い合わせをしてください。はい
0: 、タイガーマスク基金は社会的擁護が必要な子ども・若者に支援を行い社会で活躍する人材を育成するとともにこの問題の根本解決を図ることを目的とする NPO です詳しくはインターネットから「タイガーラジオ」あっという間にお別れの時間となりました。吉成さん今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ラジオは今日初めてなんですよね。はい、いかがでしたか？
2: <笑>えっと、まあこのラジオをきっかけに、もしあのご近所です。とか、ご自分のお子さんの学校に里子さんが来た時に、みんなちょっと優しくしてあげていただけたら嬉しいです。
1: そうですね、あの施設もそうなんですけれどもねやっぱりあの里親さんのね状況とかっていうのはなかなかあのまだまだ理解されてないかなって思う部分があるので今日みたいなね本当にあに生のお話をお聞きできるっていうのは本当に貴重だったか
0: な
2: と思うんですね。うん、あ
0: りがとうございまます、はいはい、本当にあの、うん、貴重なな機会ととりましたということでこの番組ではリスナーの皆さんもどのように感じたかぜひメッセージをお待ちしております。FM 西東京ののホーーーームペジジからリクエストメッセージのバナーをククリックししてて必要事項を入力して送信ください E メールをご利用の方は west、ok、となります番組のフェイスブックページもありますのでぜひいいねして見てみてください。タイガーラジオ、えー、ということで今回のお相手は NPO 法人 3Keys の森山隆恵。
1: えー、児童養護施設子どもねえ説聴の早川聡でした、
0: はい。次回の放送はですね、5月22日日曜日第4日曜日ですね、午後2時からになります。それでは次回もどうぞよろしくお願いします。もっとしろうよ、もっと応援しようよ、タイガーラジオ。この番組は NPO 法人タイガーマスク基金の提供でお送りいたしました。